0: Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Heute ist Donnerstag, der 12. November 2020. Immer wieder habe ich in meinen Podcasts Menschen zu Gast, mit denen das Beethoven-Orchester zusammenarbeitet. Heute Konstanze Kaas von der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft und Pauli Jemse von der Oper Bonn. Ja, also herzlich willkommen im absolut Corona-tauglichen Podcast des Beethoven-Orchesters. Ich habe zwar zum ersten Mal hier jetzt zwei Gäste im Podcast, aber erstens haben wir die Fenster in der Wachsbleiche geöffnet und zweitens kommen die beiden Gäste aus einem Haushalt. Vielleicht stellt ihr beiden euch selber vor. Die Dame zuerst, Konstanze.
1: Ja, danke Tilmann, Konstanze Kasier, Ich bin Projektleiterin bei BTHVN 2020, also bei der Beethoven Jubiläumsgesellschaft. Ich komme aus dem wunderschönen Österreich, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann und bin seit einem Jahr in Bonn.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Tilmann. Ich heiße Pauli Jamser. Wie gesagt, wir kommen aus dem zweiten Haushalt. Ich bin seit über einem Jahr jetzt als Studienleiter an der Oper Bonn tätig. Ja, ich komme aus dem fernen Finnland, habe aber die letzten neun Jahre in dem wunderschönen, oder wie hast du das beschrieben, Österreich verbracht, was man wahrscheinlich auch leicht hört. Jetzt sind wir
0: irgendwie, unser rheinischer Akzent ist noch in der Entwicklung. Genau, aber das ist ja absolut, absolut ausbaufähig. Ihr kennt das ja vielleicht aus den Fernsehsendungen, wo die Gäste von weit her kommen, Vielleicht mögt ihr beide einen Gruß in eurer Sprache in die Heimat schicken?
2: So, jetzt
1: auf Österreichisch, da werden sich wahrscheinlich meine Waldviertlerfreunde lustig machen, weil ich keinen Dialekt spreche, aber Servus, Bis sind da ja jetzt beim Podcast im schönen Bonn. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wie komme ich dazu, die beiden hier zum Podcast einzuladen? Ich finde es sehr spannend, dass die beiden hier in Bonn zusammen sind und in zwei großen Institutionen des, des Bonner Kulturlebens. Und ähm, ihr seid beide erstens relativ neu in Bonn, seid zweitens beide im Musikbusiness tätig und ihr seid beide im Beethoven-Jahr involviert. Wo und wann habt ihr beiden zum ersten Mal von Bonn Erfahren und wie kam es, dass ihr hier gelandet seid, Konstanze?
1: Also zum ersten Mal von Bonn erfahren habe ich bei der Abschiedsfeier von Dirk Kaftan, damals noch in Graz. In Graz war Dirk Kaftan ja Gener äh, äh, Chefdirigent, nicht Generalmusikdirektor. Und da hat er zu mir kryptisch gesagt, wir reden dann noch über Bonn. Ja, und dann, zwei Jahre später, was ist dann passiert? <lacht>
2: Ja, also von, von Bonn generell habe ich, also von der Existenz von Bonn habe ich ja als achtjähriger Bursche gehört, als mein Vater mit seinem damaligen Streifquartett im Beethovenhaus gespielt hat. Und er hat dann viele Mitbringsel mitgebracht, so zum Beispiel ein T-Shirt mit für Elise. Und das habe ich dann jahrelang getragen. Und ja, was, was meinen Job angeht, das lief alles relativ spontan. Also vor eineinhalb Jahren, im April war das, glaube ich, hat mich der Dirk angerufen. Da hatte ich mit Dirk Haften, glaube ich, so zwei Jahre lang gar keinen Kontakt. Dann hat er mich angerufen und hat gefragt, nicht wie es mir geht, sondern ob ich nach Bonn kommen will.
0: Und ja, jetzt sind wir hier. Und jetzt seid ihr hier. Frage eben, Pauli, du bist Chorepetitor an, an der Oper Bonn hier. Was bitte? ist ein Korrepetitor. Jetzt muss ich dich gleich natürlich
2: ein bisschen ausbessern, weil ich ja jetzt der sogenannte Studienleiter bin, was natürlich...
0: Entschuldige bitte, das war jetzt ein solcher Statusfehler. <lacht> <lacht> Na,
2: um den Status geht es jetzt gar nicht, aber ich bin ja immer noch sozusagen 50-prozentig Korrepetitor. Das, was ich, was ich die letzten Jahre sowieso gemacht habe. Als Korrepetitor ist man für verschiedene tastenbedingte Dienste im Haus zuständig. Also ich begleite Proben, Vorsingen, viele zehn verschiedene Tasteninstrumente im Orchester und so weiter und so fort. Und studiere dann natürlich Rollen mit Sängern ein. Nur jetzt in meiner neuen Position kommt natürlich dazu dann die ganze Planung, also tägliche Probenplanung welcher Sänger ist, mit welchem Pianisten oder Dirigenten, wo und warum. Und, und das auf tägliche Basis und, und längerfristig, damit alle rechtzeitig studiert sind und
0: alles täglich irgendwie läuft in der musikalischen Abteilung. Und Konst Konstanze, du bist bei der Beethoven Jubiläumsgesellschaft. Was genau ist dein Job da?
1: Mein Jobtitel ist Projektleiterin im Bereich der Eigenprojekte. Bei uns in der BTU von Jubiläumsgesellschaft sieht es nämlich so aus, dass wir zwei unterschiedliche Hauptzweige haben. Zum einen sind das Eigenprojekte, also Konzertveranstaltungen, Konzertformate und Konzertformate, die, die wir selbst als Gesellschaft veranstalten. Und zum anderen haben wir von den vier Fördergebern, Bund, Land, Rhein-Sieg-Kreis und Stadt Geld bekommen zum, zur Verwaltung für die Förderprojekte und Weitergabe an Drittveranstalter sozusagen. In dem Bereich bin ich nicht tätig, ich bin also als Konzertorganisatorin, Konzertmanagerin tätig.
0: Das heißt, ich nehme an, du hast äh, in einem früheren Leben nicht Klavier studiert, sondern erst was äh, irgendwas anderes, um auf diesen Posten zu kommen?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mit Musikwissenschaften begonnen, habe das Bachelorstudium in Wien abgeschlossen, habe dann in einem Anfall von Wahnsinn mit 23 dann Jura zu Studieren begonnen, das auch abgeschlossen in recht kurzer Zeit und dann habe ich noch den Master in Musikwissenschaften in Graz nachgeworfen.
0: Ja, jetzt lassen wir die Vergangenheit oder sagen wir mal die, die ältere Vergangenheit doch mal ruhen und gehen in die letzten Monate, die ja für alle unsere Betriebe nicht ferner von dem hätten sein können, wie wir uns die letzten Monate, also auch das Beethoven-Jahr, vorgestellt haben, Pauli. Wie hast du die letzten Monate erlebt und wie hat sich deine Arbeit durch durch die Pandemie verändert? Also ich würde sagen,
2: an der Gesamtbelastung meines Alltages hat sich nicht so viel geändert, weil es sind natürlich einige Sachen auch ausgefallen, aber dafür haben wir halt Ersatzproduktionen gemacht, die kleiner besetzt sind, was für uns aber keinen Unterschied ausmacht. Das heißt, wir haben normal geprobt und kleine Produktionen auf die Bühne gebracht. Jetzt arbeiten wir an Hänsel und Gretel und hoffen natürlich sehr, dass das im Dezember dann zur Premiere kommt. Was sich natürlich geändert hat, ist, dass das alles ein bisschen kurzfristiger ist und es kommen einfach immer wieder neue Absagen, dann kommen am nächsten Tag neue Ideen für weitere Projekte und da muss man halt einfach schnell reagieren. Und das heißt, diese längerfristige Planung ist ist nicht mehr so, wie das vor einem Jahr
0: noch war. Das macht natürlich das alles noch ein bisschen spannender. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Funktion des Seelentrösters, wie ich sie von Korrepetitoren und Studienleitern an anderen Häusern kenne, gerade in dieser Zeit wahrscheinlich auch äh, doch eine ganz wichtige ist, oder? Ganz richtig,
2: so ist das. Und natürlich kommen dann immer wieder landen auch immer wieder so Fragen von Sängern und Pianisten bei mir, die ich leider nicht alle beantworten kann, aber manchmal weiß ich dann doch vielleicht ein bisschen früher, wenn, wenn etwas zumindest halb geplant ist und kann dann irgendwie ein bisschen daran helfen, die, die Zukunft zu, zu verstehen...
0: Sind das alles Probleme, Konstanze, die du schon aus, dem, äh, aus euren Gesprächen abends zu Hause kennt? Wie haltet ihr das mit dem Shop-Talk? Wird zu Hause über das Geschäft gesprochen?
1: Absolut, ja. Also was für uns ein ganz wichtiger Punkt ist zu Hause, ist das gemeinsame Abendessen. Egal wann das ist, egal ob das um, um 8 Uhr stattfindet oder um 23 Uhr oder 23.30 Uhr. Und dann arbeiten wir öfters doch mal den Arbeitstag auf. Oder wir schauen Segelvideos an. Aber manchmal ist es auch eben, was tagsüber passiert ist.
0: Ja, da muss ich natürlich jetzt gleich reingrätschen. Seid ihr beide Segler?
1: Möchte gern Segler.
2: <lacht> jetzt haben wir nur ein, ein Motorboard und ein, ein Ruderboard im Moment. Segelboot
0: ist wahrscheinlich dann die erste größere Anschaffung. Ich habe ja zuerst gedacht, dass es sich bei dem Segelboot dann um eins für die Badewanne handeln würde. Aber im Vorgespräch hat Pauli erzählt, dass es da tatsächlich eine Insel in... Finnland gibt, wo sich ein echtes Segelboot lohnen würde. Was ist das für eine Insel? Das
2: ist eine gar nicht so kleine Insel, aber eine von 13.000 irgendwas Inseln in diesem See. Der See heißt Saima und das ist der größte See von Finnland. Und ja, da gibt es eine wunderschöne Scherenlandschaft, wo man, wo man das Segeln gut üben kann. Und wenn wir dann so weit sind, dann fahren wir einfach durch den langen Kanal, auf der russischen Seite und
0: landen in der Ostsee und machen dort dann weiter. Naja, bis zum Sommer ist es ja noch eine ganze Weile hin. Konstanze, die Beethoven-Jubiläumsgesellschaft hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass am 16. 17. Dezember das Jubiläumsjahr mit einem großen Feuerwerk zum Abschluss gebracht werden würde. Dem ist nun nicht so, sondern du planst wahrscheinlich ganz kräftig weiter jetzt.
1: Ja, genau so ist es. Und zwar haben wir das große Glück, dass unsere Fördergeber zugestimmt haben, dass das Beethoven-Jubiläumsjahr verlängert wird, und zwar bis September 2021. Und so konnten einige Projekte gerettet werden. Also von unseren eigenen Projekten sind, glaube ich, zwei Projekte verschoben worden bis jetzt und von den Förderprojekten ziemlich viele. Ich <lacht> ja, weiß leider keine genaue Zahl.
0: Von diesen Projekten, an denen du jetzt noch sitzt, Drei Lieblingsprojekte, die du, von denen du erzählen könntest?
1: Ja, eigentlich das nächste Projekt, das auf meinem Kalender steht, ist der 17.12. Also das nächste Projekt, das ich betreue, ist der 17.12. Das ist unser großes Jubiläumskonzert, das ursprünglich mal als Abschlusskonzert geplant war mit dem West-Eastern Divan Orchestra und Daniel Barenbäum Und darauf freue ich mich schon ganz besonders, weil Daniel Barenbäum kennenzulernen. Das ist schon so ein Traum gewesen.
0: Und dann geht es auch schon in 2021, was wäre das Lieblingsprojekt Nummer zwei?
1: Lieblingsprojekt Nummer zwei ist ein Tanzmusikdrama des deutschen Komponisten Helmut Oerings. Dieses ist ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk und das Besondere an diesem Komponisten ist, er ist ein Kind gehörloser Eltern und Komponist geworden. Und er hat für uns den Prozess Beethovens Ertaubung versucht darzustellen. Und als Solistin konnten wir Cassandra Wedel gewinnen. Das ist eine deutsche Hip-Hop-Weltmeisterin, die gehörlos ist. Das heißt, sie wird für uns tanzen, sie wird für uns singen und sie wird für uns gebärden.
0: Das war das zweite und last but not least immerhin das dritte Lieblingsprojekt von Konstante Kass.
1: Das dritte Lieblingsprojekt, das ich leider nicht betreue, sondern mein Kollege Elvin Ruch, ist natürlich am 16.12. die große Beethoven-Gala mit dem Beethoven-Orchester und der Kaftan.
0: Ja, auf das freuen wir uns auch schon unglaublich. Da laufen bei uns auch schon hier alle Telefondrähte heiß. Nur noch, ja, ein bisschen mehr als vier Wochen bis dahin.
1: 34 Tage.
0: So genau habe ich es nicht durchgezählt, aber ein <lacht> Glück, dass es irgendjemand tut. Pauli, wenn du jemanden treffen würdest, der noch nie etwas von Beethoven gehört hast, und du hättest genau eine Minute Zeit, was würdest du tun?
2: Also wenn ich die Person noch nicht kenne, würde ich mich wahrscheinlich einfach kurz vorstellen, und die erste Minute aus dem letzten Streichquartett spielen, bzw.
0: abspielen. Das heißt also eigentlich wenig reden, mehr spielen? Ja, würde ich sagen. Das sagt man ja auch von den Finnen, dass sie eigentlich eher wenig. So wie auch, genau. <lacht> und äh, du hast jetzt das letzte Streichquartett genannt, Konstanze. Was wäre das erste Stück, was du einem Nicht-Beethoven-Kenner empfehlen würdest?
1: auch wenn es jetzt wie ein bisschen eine langweilige Idee vielleicht klingt, dann wäre es für mich definitiv die fünfte Symphonie. Dieses Stück mit seinem charakteristischen Beginn in C-Moll und dann hin die Entwicklung zum triumphalen C-Dur im letzten Satz, das ist einfach etwas Magisches und ich finde, das sollte jeder gehört haben.
0: Das ist ja was das wir jetzt im, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren auch immer wieder erfahren haben. Wir haben das in etlichen Konzerten, Projekten äh, im Programm gehabt und wir waren doch auch selber überrascht, wie uns die Sinfonie immer wieder neu anpackt und wir das Gefühl haben, wir hören sie jetzt schon wieder anders als noch vor einer Woche, einem Monat, einem Jahr. Wie ist denn das bei euch beiden? Wo feiert ihr Weihnachten dieses Jahr? Hm, das ist tatsächlich noch ganz offen das, das
2: hängt natürlich von der Corona-Situation ab und zwar von der in Deutschland, in Finnland und in Österreich. Also wir sind da noch ganz flexibel.
1: Ja, für uns gibt es ja mehrere Optionen und eigentlich fahren wir dorthin, wo es uns hineinlassen und wieder rauslassen ohne Quarantäne.
2: <lacht> genau, ein bisschen hängt es natürlich auch von unserem Probenbetrieb ab, wie viel wir dann
0: tatsächlich Zeit haben dafür. Jetzt mal abgesehen von dem Wunsch, dass Corona nächstes Jahr verschwinden möge, was, Konstanze, ist dein größter Wunsch für 2021?
1: Natürlich mein größter Wunsch, also beruflich gesehen, ist es mal, dass die ganzen Projekte gut laufen und dass ich eine tolle Anschlussstelle finde, weil mein Vertrag läuft nur bis Dezember 2021. Durch das Jubiläum ist natürlich die Beethoven-Jubiläumsgesellschaft auch zeitlich begrenzt und ja, privat ist es, dass wir vielleicht doch schon nächstes Jahr das Segelboot kaufen.
0: <lacht> Pauli, wenn du nächstes Jahr so reisen könntest, wie du wolltest, welchen Ort würdest du gerne besuchen? <lacht> Freie Wahl, carte blanche. Hm,
2: hm, hm. Wahrscheinlich Patagonien. Das ist weit weg. Warum? Ich weiß nicht, das hat mich einfach immer fasziniert. Pinguine oder weite Landschaft? <lacht> Eigentlich beides. Schöne Gewässer. Wahrscheinlich würde ich meine Fischerausrüstung dann auch mitnehmen.
0: Ja, Mensch, ähm, vielen, Dank, vielen Dank, ihr beiden, dafür, dass ihr hier im Podcast wart. Alles Gute für die nächsten Woche, für die nächsten Monate. Und ja, bis bald. Ja, herzlichen Dank.
1: Dankeschön.
2: Bis bald.
0: Heute zu Gast bei Backstage Beethoven waren Konstanze Kahrs von der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft und Pauli Jemse von der Oper Bonn. Sie hörten Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.